0: Oh, are you?
1: Salut,
0: ça va-tu? Bienvenue
2: sur Ex-Expat, le podcast, saison 2. Épisode 1, la communauté. Avant de commencer cet épisode. Toute l'équipe voulait évidemment remercier les auditeurs du monde entier qui nous suivent au fil des épisodes et remercier aussi ceux qui nous soutiennent financièrement à travers Patreon. Bon, La famille, bien sûr, hein, toujours présente à l'allée et au retour. Mais aussi les fans du podcast de partout dans le monde, notre premier contributeur du Canada, Bruno. Mais aussi Peter, Christelle, Claire, Franck, Brigitte, Magali, Frédéric, Fanny, Patrick, Anne-Claire et bien d'autres. Tous ces gens et vous-même, ensemble, nous représentons une sorte de communauté qui tient à cœur de voir l'ex-expat revenir en France le plus facilement possible. Quand on s'expatrie, la plupart du temps, on veut se fondre dans la société et la culture du pays dans lequel on arrive. Parler la langue, évidemment, partager les moments importants de la société dans laquelle on vit, notamment ces instants de sociabilisation que sont les discussions autour d'un café, d'une bière ou d'un bon plat local. Eh bien, même chose quand on rentre en France. On est bien content de retrouver nos soirées animées de débats politiques, où tout le monde s'engueule, autour d'un saucisson et d'un verre de vin. Mais rapidement, on a la nostalgie de cette internationalité qu'on a connue ailleurs. Alors, pour ne pas perdre ce lien, bah, certains produisent un podcast comme nous ou créent des associations, des groupes Facebook, donc des communautés. Et nous sommes allés à leur rencontre. Make... Johan Evrard, informaticien, a fondé Committee en rentrant d'expatriation. Après l'Australie et le Canada, euh, des pays, bon clairement multiculturel, où il a croisé plein de monde. Il cherche, en rentrant en France, à recréer cette atmosphère qu'il a évidemment du mal à trouver. Les Français restent un peu avec les Français. Une atmosphère de rencontre donc, euh, entre nationalités différentes. C'est ça qu'il cherche de langue du monde entier pour les expats et les ex-expats en manque d'ailleurs. Et il a lancé, donc, un site et des événements conviviaux comités.
1: Dans l'informatique, ça a un lien en sens où justement je suis euh, souvent devant mon ordinateur et que j'ai besoin d'interaction sociale, et donc c'est aussi euh, de là qu'est venu le projet de pouvoir rencontrer des personnes, échanger on va dire humainement euh, plus qu'avec mon ordinateur.
2: (rire) Alors raconte-moi depuis le départ, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour que tu quittes la France et que tu ailles euh, quelque part dans le monde
1: J'étais dans mon quotidien. donc à travailler une entreprise, et euh, où je travaillais assez dur, et j'avais envie de, à un moment d'évasion, de, de, de découvrir d'autres d'autres horizons. Et donc, bah, j'ai pris mon premier billet comme ça pour l'autre bout du monde, un aller simple pour l'Australie. Le visa en Australie, c'était un an après la Nouvelle-Zélande, encore un an en Asie, et puis okay. après deux ans de voyage, euh, c'était très fatigant, il était temps de rentrer, euh, donc je suis revenu à Paris, okay. et j'ai tenu
0: un an. Pourquoi
2: ce premier retour et... Qu'est-ce qui s'est passé euh, Elle
1: était difficile, un gros décalage. Euh... Le retour dans les transports, après être resté deux ans, on va dire, dans, dans l'air pur. <rire> donc après un an, je me suis dit, j'ai envie de retrouver euh... les grands espaces. Okay. Et euh, je suis allé vers le Canada et je suis parti à euh, Montréal comme ça.
2: Montréal, pendant combien de temps
1: Montréal, je suis resté euh, un peu moins de trois ans.
2: Et donc ce retour, ce deuxième retour, parce que du coup, tu devais savoir à quoi t'attendre.
1: Exactement, et je pense que ça, c'est une bonne introduction au projet euh, Comiti. Pourquoi ça s'est créé c'est que je me suis dit, euh, je veux rester dans cet environnement euh, international de de, de partage, euh, continuer à avoir ces interactions en fait avec ces personnes qui sont euh, euh, curieuses euh, du monde, des cultures, des autres. Et j'avais déjà commencé à faire des activités euh, d'échange linguistique à Montréal. Et je m'étais dit, euh, bah, pourquoi pas faire euh, ça euh, à, Paris. À, Paris. à Paris Donc il y en avait déjà plein qui existaient. Euh, j'essayais de me rapprocher, ça s'est pas toujours euh, bien passé, parce D'accord. que... Au-delà de cette envie de rencontre, il y a aussi un gros business de l'expat, de l'international, et donc on peut se retrouver dans des choses assez assez dénaturées et on ne veut pas forcément retrouver ce, ce lien-là. Typiquement, on peut aller dans un bar qui va être bondé et ça a l'air sympa à première vue, mais on peut aussi se retrouver en décalage quand on a envie de, de créer des connexions un, un peu plus approfondies. Donc voilà, c'est là où est venue l'idée de de comité, de se dire, on va faire des choses où on va mettre en avant plutôt la bienveillance, euh, la rencontre avec les personnes qu'on puisse vraiment échanger. Euh, et une des premières idées, c'était justement d'être en petit comité. c'est de là de venir...
2: On l'entend d'ailleurs, le petit comité on derrière, hein, <rire> qui est en train de préparer la soirée de, de ce soir. De ce soir, exact. Euh, ah, d'accord, donc, parce que le concept est intéressant, en tout cas ce soir, donc l'idée, c'est... Euh, de cuisiner ensemble, oui. c'est ça
1: alors c'est, c'est, c'est une autre chose qui est importante à community c'est euh, la collaboration, et donc euh, toutes les activités euh, qui sont prévues, euh, l'idée c'est de, c'est de pouvoir collaborer, donc que ça soit un jeu, que ça soit une expérience, donc euh, un repas, ou euh, écouter de la musique, Ou c'est le, le partage et la collaboration, donc tout le monde ramène euh, un petit peu à, à manger, et l'idée c'est de, de faire ce repas
2: ensemble. Bonjour mesdames Bonjour Qu'est-ce que vous faites là alors C'est, euh, On prépare vous préparez la soirée
3: On est en pleine préparation de la super belle table euh, avec euh, tout. Euh, qu'est-ce qu'on a à manger ce soir Du fromage, du jambon et plein d'autres choses. Ouais. Et vous l'une
2: comme l'autre là, pourquoi vous êtes, euh, êtes venue dans ce groupe et depuis combien de temps
3: c'est oui. quoi ton prénom Moi c'est Nesrine. Nesrine. Puis, c'est surtout qu'on est un peu tous des voyageurs dans l'âme, on a tous pas mal voyagé. Il y en a aussi qui n'ont pas forcément beaucoup voyagé, mais qui sont très curieux par rapport aux cultures des autres. Et, ouais. et des voyages, et puis des histoires des autres personnes qu'ils ont à racontées, à partager quand ils reviennent du voyage. Donc euh, on arrive à retrouver toute cette ambiance où on a vraiment l'impression de tous retourner un peu au voyage au restaurant. Voilà, à sans repartir en expatriation, c'est ça. Euh... on voyage à travers les gens.
2: Comment ça marche, committee comment Enfin, je veux dire, comment on s'inscrit Est-ce qu'il faut payer Est-ce qu'on on devient membre avec une carte
1: Alors, Comity, pour l'instant, c'est pour ça que j'aime bien parler de projet qui est un peu drivé par, par tout le monde, par ce cœur de communauté où chacun peut proposer son événement et tout le monde peut rejoindre un événement gratuitement. Et typiquement, par exemple, un, un truc drôle, euh, pour faire à manger ensemble, quelque chose qu'on essaye de faire, c'est de dire euh, bah, une personne qui connaît un plat bah, on va l'aider en fait à organiser t- cette, son événement à se dire bah ce soir on va vous faire découvrir par exemple un plat iranien okay. donc on va on va l'aider à organiser on va créer un événement sur committee les gens vont s'inscrire et donc on va faire ça en petit groupe hein, des fois chez quelqu'un même et ces dix personnes là bah, vont aider la personne à cuisiner mais la personne qui connaît la recette n'a pas le droit de toucher aux aliments typiquement bah là on voit encore une fois que la la langue n'est pas une barrière on se montre on s'explique par des par, par des gestes et ça marche très très bien et tout le monde participe à l'aventure comme à un vrai voyage.
2: Dans toutes les villes de France, hein, on peut retrouver des associations de rencontres d'expat et d'ex-expat comme comité. Internations par exemple. Ils sont partout, dans toutes les villes. Et c'est devenu vraiment une grosse machine qui fait se rassembler ces communautés. Mais il y a plus associatif et peut-être un peu moins jeunes. France Retour Accueil, par exemple, permet aux conjointes ex-expat notamment de retrouver un lien social avec des tas d'activités, des tas de rencontres, comme ce petit déjeuner pendant lequel j'ai discuté avec Christine Demel, la secrétaire générale de l'association.
0: Alors moi, en fait, j'ai été dix ans à Budapest, de 1996 à 2006, après j'étais en Belgique pendant huit ans, et je suis arrivée en 2014 en France, et c'est là que j'ai rejoint cette association qui venait d'être créée, et qui regroupe d'anciennes expatriées. Pourquoi vous avez rejoint cette, cette association ben, Parce qu'en fait, moi je suis pas du tout de l'île de France ou de Paris, J'ai jamais habité par là. En plus, je savais qu'il y en avait certaines qui revenaient comme moi, on s'était déjà rencontrés à Budapest, donc on... On a fait des, des retrouvailles, on va dire, et euh, je voulais continuer un peu de bénévolat, euh, tranquillement, on va dire.
2: Est-ce qu'il y avait un besoin, surtout peut-être, euh, de communauté, de gens qui vous comprennent euh, dans, la, dans ce que vous vivez euh, d'ex-expat
0: Tout à fait. C'est vrai que moi, j'habite à, en Seine-et-Marc, dans, un, dans une petite commune, et quand je dis que je suis en expatriation, je suis un peu, euh, on me regarde d'un drôle d'air... Euh, et en fait, c'est très difficile de s'intégrer, même dans des associations locales. Et donc, retrouver des anciennes, c'est vrai qu'on a un peu les mêmes problématiques. Quand on revient, on a des soucis administratifs ou on a des problèmes. Il y a plein de petites choses qui nous arrivent. Et en fait, c'est, c'est, c'est bien parce que ça remonte un peu le moral de voir qu'on n'est pas seul. Et ça, c'était l'idée. Après, je ne suis pas forcément pour la communauté, communauté. Hein, quand j'étais, par exemple, à Budapest, j'ai appris l'Hongrois, j'ai eu des amis hongrois. Il ne faut pas rester franco-français, je pense. Mais... mais là, ça faisait du bien, quand même. Ouais. Ce besoin d'entraide, il est évident euh, du côté de l'expatriation et de, l'ex... mmh. L'expatri... et
2: de la rapatriation, mmh. on va dire. C'est ce que vous pensez
0: oui, je pense un petit peu. Au départ, on en a besoin. Après, c'est vrai qu'on se met dans sa vie, on retrouve des amis, on a un réseau. Et je pense qu'au départ, ça peut être pas mal quand même, euh, surtout comme moi, par exemple, qui n'étais pas... J'avais jamais habité en région parisienne, donc c'est quand même un peu différent que si on habitait habité en province. Donc, je pense que c'est pas mal. Ça, ça aide et puis bon... Moi, j'ai fait des visites culturelles, j'ai découvert des choses à Paris que je ne connaissais absolument pas, donc euh, voilà. Oui, parce C'est... que vous proposez des choses bien oui, précises. Oui, racontez-moi. Ben, on fait des visites culturelles, on a des balades photos, il y a des activités sportives, il y a beaucoup de choses liées au retour à l'emploi. Euh, à un moment donné, on avait quelqu'un qui nous a aidés pour quand on a discuté avec ses enfants, retour d'expatriation. Donc ça dépend un peu des membres qui sont des adhérentes, et tout est toujours bénévole. Donc c'est vrai qu'on propose des choses très différentes d'une année à l'autre, mais on a beaucoup beaucoup d'activités, euh, c'est vrai toutes sortes. On a du patchwork, qu'on a du bridge, euh, on a des clubs de mahjong parce que ça c'est celles qui reviennent d'Asie qui proposent ça. Voilà. Vous avez combien d'adhérents euh, Au mois de juin, on était 100, presque 190. Donc là maintenant, on a un petit peu en, auber, il y en a qui vont partir, il y en a qui reviennent, mais on est contente parce que bon c'est. On va pas être 600, hein. il faut pas rêver, mais si on maintient ce chiffre-là, je pense que c'est pas mal.
2: Parce que finalement, les gens ne pensent pas à ce retour
0: quand ils partent. Non, pas du tout. On n'y pense jamais. Alors ben, que ouais, c'est ouais, ouais. difficile. C'est quand même, difficile. On est oui, 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 oui. C'est pas si simple que ça. Oui. Vous avez des
2: femmes qui, qui viennent un peu justement vous en parler de ce retour, qui est compliqué pour elles ou... Mais
0: en fait, on le voit quand on a des ateliers retour qui sont proposés. C'est quoi l'atelier euh, retour Alors, atelier retour, ça peut être pour rechercher du travail. On a eu l'année dernière quelqu'un qui aidait à faire le, une, une, un curriculum vitae. On a eu le côté peut-être un peu plus psychologique pour essayer de voir dans la famille comment on se place. Il y avait beaucoup de femmes qui, à l'expatriation, avaient un job ou avaient créé une petite entreprise ou monté quelque chose. Donc, quand elles reviennent, elles ne peuvent plus le faire. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on a là des rencontres. Évidemment, dans cet épisode, on n'est pas allé vous voir que vous. On en a mmh. vu euh, mmh.
2: plusieurs euh, de ces associations qui, finalement, sont là pour aider les gens à mmh. ce retour. Mais il y a aussi des pages Facebook. Qu'est-ce que vous pensez de cette, cette multitude, entre guillemets, et encore,
0: il n'y en a pas beaucoup pour pour ce, cette situation, de, de choses qui commencent à, à vraiment exister pour pour les gens qui rentrent mais j'ai l'impression que ça sert, parce que moi, je suis dans plusieurs groupes aussi, comme ça. Et quand on voit le nombre de personnes qui sont dans ces groupes et les questions qui sont posées, il y a quand même beaucoup de problématiques. Il y a des personnes, c'est vrai, qui sont peut-être un peu en détresse ou en souffrance, pour qui c'est pas du tout facile, le retour. Donc, je pense qu'il y a un besoin, effectivement. Et on le voit, justement, nous, on avait créé le groupe France Retour Accueil, mais on pensait que ce serait plus pour nos adhérentes. Et en fait, on l'avait ouvert quand même. Et on a énormément de gens qui veulent adhérer à ce groupe, justement, pour voir comment ça se passe, pour voir ce qu'on propose. Et moi, je m'occupe de, de l'animation là, de tout ce qui est Facebook. Donc, j'essaie de chercher des informations, de communiquer. De, je ne parle pas que de France Photo Raccueil. Je parle d'Expat de Communication. Je parle du Petit Journal.com. Vous parlez d'Expat de, le de podcast Ex-Ex-Pact, le podcast. Je parle de, de différents groupes que je connais euh, dans, en province. Parce qu'on a aussi beaucoup de demandes sur la province. Donc là, c'est vrai qu'on envoie vers les AVF qui n'ont peut-être pas forcément le même profil que ce que nous, on peut proposer. Donc il y a beaucoup de travail.
3: Mais au bout du compte, on se rend
2: compte qu'on n'est pas tout seul monde. Et puis il y a des tonnes de pages Facebook qui font vraiment le lien entre expat et ex-expat. Des pages dans lesquelles on peut poser toutes les questions qui nous tracassent. Par exemple, les pages ex-expat à Paris, expat carrière nomade, nouveaux impatriés ou encore expat parents qui compte plus de 8000 membres et qui est géré par Catherine
3: Martel. J'ai commencé à m'expatrier il y a 25 ans en Turquie, en Roumanie, à Chypre, au Vietnam, en Autriche, et actuellement j'habite à Sarajevo, donc en Bosnie-Herzégovine. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que les retours n'étaient pas toujours la partie la plus fun de l'expatriation, c'est un peu une litote, parce que notamment le dernier retour, donc après, après trois années à Vienne, on a trois enfants, mais là on en avait plus que deux avec nous, et ça n'a pas été drôle du tout en fait, hein, ni pour l'un ni pour l'autre. Euh, je me suis quand même pas mal interrogée en voyant leurs leur, leur difficultés, Et euh, bon, je me suis intéressée au retour en France du coup pendant pendant presque un an. Et puis avant de de me lancer dans un, nou- un nouveau projet euh, en me recentrant sur, mon d'une part, ma formation de psychologue, mon expérience de, d'expatriation, mon expérience de mère de famille, là, de trois trois grands enfants qui avaient été plus jeunes avant. Et donc, c'est là que j'ai lancé le projet euh, Expat Parents, dont, auquel je me consacre euh, entièrement actuellement. Mon objectif, c'était de euh, faire un site collaboratif, d'essayer de faire en sorte que les gens qui avaient des choses à partager, des choses à dire, des réflexions euh, concernant l'expatriation, euh, soient prêts à le partager, et que, tout, que les familles puissent retrouver tout ça sur sur un seul lieu, au lieu d'aller euh, sur des sites disséminés.
2: Quelle est l'importance aujourd'hui de cette communauté C'est ça, c'est qu'on a vraiment l'impression que, c'est, que ces expats et ces ex-expats ont créé une communauté où il y a une réelle entraide, où il faut se parler pour arriver à comprendre comment les choses marchent.
3: Alors... En fait, bon, moi je suis la première, j'allais dire, étonnée de voir le, l'ampleur qu'a pris, euh, qu'a pris notamment le groupe Facebook, puisque pendant plus d'un an, enfin, j'ai rajouté 500 personnes par mois et ça continue, enfin, ça grossit. Et, et alors que encore une fois, moi je fais aucune pub, enfin, j'en ai parlé euh, nulle part, c'est, c'est tout par le bouche à oreille essentiellement que ça se que ça se transmet, que ça se développe. Et donc, je pense que les gens ont besoin, effectivement, de pouvoir échanger avec des personnes qui vivent un peu la même chose qu'eux. Et là, l'Internet ouvre quand même la dimension de l'échange à quelque chose de planétaire. Et c'est surtout ça, je pense, qui fait que ça marche. C'est-à-dire que les gens peuvent poser une question, ils vont tout finalement toujours trouver quelqu'un qui va pouvoir répondre. Et si c'est pas son voisin ou la personne qui habite dans la, dans la même ville, ça va être quelqu'un qui, qui habite à l'autre bout du monde et, et qui, a, qui a vécu la même chose ou qui va pouvoir apporter un élément de réponse. Par ailleurs, moi, quelque chose que j'ai vécu en expatriation, c'est qu'il y a souvent une solidarité qui est très forte. Tout à fait. Voilà. Et donc, cette solidarité, finalement, elle peut aussi dépla- dépasser la, la ville dans laquelle on vit et elle peut se retrouver euh, à dimension planétaire, ce qui est quand même assez formidable, moi, je trouve.
2: Parce que sur le retour, par exemple, dans cet épisode... On parle à deux associations, euh, France Retour à Accueil de la FIAF et euh, committee où c'est vraiment euh, presque physique, là, pour le coup. On a besoin de se retrouver entre oui. nous pour se parler. Mais là, dans ces pages Facebook, on pourrait se dire, c'est quand même très virtuel. Et, et donc,
3: se donner des conseils, c'est bien, mais il n'y a pas ce, ce lien. Le virtuel n'empêche pas les émotions, n'empêche pas le contact. Tous les jours, pratiquement, j'ai des témoignages de, de gens qui me disent « j'ai rencontré une telle via le groupe ». Euh, on s'est skypé, on a écrit un article ensemble pour Expat de parents. Voilà, ça, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Il euh, y en a qui ont trouvé du boulot via le groupe. Maintenant, je dis en riant, c'est un vrai club de rencontres. Ah bah carrément Parce il y en a qui prennent contact en fonction des affinités. Qui, on voit bien au travers des échanges les personnes euh, qui reviennent souvent, etc. Il Et y en a beaucoup qui, qui ont pris contact pour échanger, pour s'entraider. Si ça marche aussi, d'après le, les retours que j'ai, Bon, c'est vrai que je consacre un temps et euh, ah oui. une énergie quand même considérable à ce, à ce groupe Facebook. C'est rare, ça. Hein. Et c'est à dire, c'est pas simplement le fait que les gens publient des trucs. D'une part, en amont de ce qui est publié, moi, je fais un travail, j'effectue un travail énorme en termes de validation des publications. Mmh. Lorsqu'il y a une publication qui me semble pas très appropriée, ou je demande à la personne de préciser, je vois avec elle comment elle peut avoir plus de d'impact. Et lorsque c'est pas approprié, parce que j'essaie quand même de garder l'identité de ce groupe qui est vraiment l'expatriation en famille, je reçois tout un tas de demandes de publication qui sont parfois un peu hors sujet, je prends chaque fois le temps aussi de contacter cette personne en message privé pour lui dire, je vous suggère de publier oui. ici, ici. Ouais. Comme j'ai quand même un très très bon réseau, une bonne connaissance de, de tout le milieu d'expatriation, j'ai pratiquement toujours une solution ou une proposition à leur voilà. faire. Et ce qui fait que les gens se sentent en confiance et, et du coup ont envie d'aider les autres.
2: Alors pourquoi ce besoin d'entraide quand on revient dans son pays, comme la France On est tous tellement surpris de ne pas arriver à re-rentrer complètement dans nos marques sur cette terre française qui coule pourtant dans nos veines. Allez, passage par la case psy. On s'allonge. On ferme les yeux. Et on parle avec le psycho-praticien et coach interculturel, Jean-Claude De Sa.
4: J'ai organisé des cafés, tu vois, pour les nouveaux impatriés, pour le groupe. Euh, on est, on était des groupes de 12. C'est non seulement des groupes de parole, mais tu sens que chacun a une valeur ajoutée à apporter. Donc, quand quelqu'un a un problème, euh, les gens sont tout de suite là en train de dire « bah Tiens, euh, moi j'ai vécu ça, je peux te dire que tu devrais faire ci ou ça. » Tu vois, on peut toujours trouver quelque chose ailleurs. Seul, c'est difficile. Euh, je suis moi-même euh, quelques personnes aujourd'hui qui sont revenues seules après de longues expatriations de plus de 10 ans, qui n'ont plus de famille ici. Euh, et là, elles se retrouvent dans des contextes euh, assez douloureux, très très difficiles. Si tu n'as pas quelqu'un, si tu n'as pas un groupe, si tu n'as pas... Euh, un lien, un soutien, une aide sincère, une écoute, une empathie, euh, c'est très très douloureux. Et surtout psychologiquement.
2: L'impression que j'ai, c'est mmh. que depuis que je suis rentrée en 2015, mmh. ça se multiplie. Mmh. Comme quoi, mmh. être un ex-expat, mmh. c'est pas évident. Mmh. Puisque toi-même, tu as te, ce groupe de nouveaux impatriés oui. où les gens peuvent se parler. Euh, alors, il y a les cafés, mais il peut, mmh. y a le, la, la page Facebook. Absolument. Euh, Qu'est-ce qu'on cherche, là euh...
4: On cherche de l'entraide. On cherche du soutien. Et on cherche surtout une oreille qui soit capable de nous comprendre. Parce, Parce que... que,
2: clairement, les Français
4: voilà. on s'en foutent
2: totalement. C'est en fait, vous tout à l'heure.
4: Exactement. Mais je peux pas leur en vouloir non plus. C'est-à-dire non. que, quand tu n'as pas vécu l'expatriation, tu sais pas trop par quoi tu es passé. Et donc, le retour, bah, les gens se disent, ou nos amis, notre entourage ils sont revenus euh, comme avant, euh, dans quelque chose qu'ils connaissent, ça va être facile. Euh, ça n'est pas le cas du tout. D'abord, tu as des retours qui sont forcés, donc ça peut être pour certains douloureux, qui sont subis. Euh, tu as des retours, euh, j'en vois pas mal, de plus en plus malheureusement avec des séparations, mmh. des divorces à la clé, et là c'est extrêmement douloureux. Tu as donc effectivement la femme ou le conjoint qui revient seul abandonnée par le mari, qui a refait sa vie, elle revient seule avec les enfants, non seulement elle n'a plus son cadre, elle n'a plus le confort qu'elle avait, elle n'a plus de travail, en fait, elle a tout perdu, en résumé. On
2: aura un épisode sur les divorces euh, très bientôt.
4: Et là, effectivement, si tu n'as pas un groupe pour te soutenir, un groupe avec qui partager, tu sais, juste de se dire, ça n'arrive pas qu'à moi. Rien que ça, c'est important, parce que quand on est seul face à son problème, finalement c'est encore pire, on, on, on amplifie les choses, on rumine, oui. on, on, c'est plus dur. Le fait d'en parler à d'autres, déjà, on dit souvent qu'on est des éponges émotionnelles, et c'est vrai, tu transmets un peu de ton désarroi aux autres. Donc,
2: Mais c'est exactement pourquoi j'ai fait ce podcast, pour parler à ceux qui sont encore là-bas, là-bas. quelque <rire> part, et qui ont besoin aussi d'entendre la oui. langue, d'entendre les témoignages mmh. et de se mmh. dire... Ah mais je connais ça, et puis, mais alors ça va être comme ça quand je vais rentrer. Malheureusement, parfois, oui, ça peut être difficile. Euh, Justement, tous ces groupes, faut pas penser seulement au côté.. on va se raconter des trucs durs, mmh. ça peut, c'est, non. C'est, au contraire, c'est...
4: Ah, c'est toujours extrêmement positif, alors c'est drôle, j'ai presque l'impression, moi qui travaille dans ce métier de la psychologie, euh, d'assister presque à une thérapie de groupe, hein, mine de rien, euh, on y va, on dépose un petit peu son fardeau, ouais. et rien qu'en déposant ton fardeau, si tu veux, ça te libère. Un petit peu comme un patient qui va voir un psy, ouais. hein, il vient déposer son fardeau, déjà il se sent mieux, plus léger, parce qu'il a libéré certaines choses. Ouais. Euh, et ensuite, tu as le côté constructif. C'est pour ça que je dirais qu'il y a vraiment deux choses dans le groupe. C'est à la fois, on échange, on se libère. Et la deuxième chose, c'est, tiens, est-ce que tu aurais une idée pour... Euh, voilà, moi, je voudrais chercher un job dans mon profil LinkedIn, ouais. t'en penses quoi euh, Pour le côté pro, ça peut vraiment aider. Et puis, toutes les astuces perso, puisque tu en parlais tout à l'heure, l'administration française est extrêmement lourde quand tu rentres. Donc, quand tu peux en parler à des gens qui savent qu'ont déjà vécu, que ce soit via les groupes Facebook ou en réel, c'est beaucoup plus fort. Tu te sens... Euh... Enfin, moi, je sais que les quelques cafés qu'on a faits, les gens repartaient euh, revigorés, ouais, tu vois, euh... revitalisés. Ça leur a fait... Tout le monde me disait ou tout le monde disait « Ça m'a fait du bien.
2: » Si vous aussi, vous avez une association à faire connaître à tous les expats qui vont rentrer, allez donc sur notre page Facebook « le podcast » On fera passer l'info, c'est promis. Merci d'avoir écouté Ex Expat, le podcast. Cet épisode a été réalisé par toute une équipe à l'image du podcast hein, international. Ma co-réalisatrice, Laurie Martinez, américaine. Notre community manager, Catherine Amélie Murray, québécoise. Notre directeur artistique et graphiste, Kunal Balou, mauricien. Notre compositeur, Leandro Gufanti, argentin. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur iTunes, Soundcloud, Spotify, Google Podcast et toutes les applications d'écoute, même les Android. Et bien sûr, si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous mettre beaucoup d'étoiles sur iTunes et plein de likes sur les réseaux sociaux.